0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Exatamente daqui a quatro domingos, quatro domingão aí, ó, quatro domingos, nós iremos celebrar o quê? Me ajuda aí. A Páscoa, ei Anderson, o Anderson está antenado aí nas datas. A Páscoa, porque ele está é doido para comer aquele a almoção da Páscoa. Por isso que eu tenho certeza que ele falou: Oi? É isso aí, vai lá para a sua casa. Vamos lá para a sua casa. Eu entendo assim, às as vezes diferente, sabe? A Páscoa, a Páscoa. E o que remete à sua memória a Páscoa? Pensa comigo. Não pensa em comida agora, não, por favor. Pensa o que, que, quando você escuta a palavra Páscoa, o que vem na sua mente? Primeira coisa que chama a sua atenção, um símbolo da Páscoa, me ajuda aí, não é Peru, símbolo da Páscoa, a cruz, não é verdade? A cruz, e eu gostaria, nesses próximos domingos que eu for pregar, não vai ser no outro, não sei quando vai ser, mas nos próximos que eu pregar, até o quarto, até o, daqui quatro, o domingo de Páscoa, eu gostaria de falar com você sobre a cruz. Você tem a cruz como realmente o símbolo do cristianismo que você carrega dentro do seu coração? Você sabia disso ou não? Você sabia que a cruz é o símbolo do cristão? É, não foi desde o começo. Aliás, no começo teve uma pequena confusão, eu acho, mas, na verdade foi um pouco de medo em ter a cruz como símbolo do cristianismo. Por quê? Porque a cruz sempre foi, no período romano, uma maneira de os romanos crucificar alguém assim, muito carrasco mesmo. Um maníaco do parque seria crucificado na cruz. Esse moço aqui, ó, aqui na Dom Vale, ali na Dom Vale, na rua onde o Caio e a Priscila casou há 12 anos atrás, na Pottery Road, para aquela região ali, quem gosta de andar de bicicleta sabe onde eu estou falando. Onde a gente para ali, quase morto. Cadê o, 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 os meninos ali? um assassino que matou oito homens, oito, entre 2015, 2016 e 2017, foi pego e condenado em 2019, um serial killer, aqui na cidade de Toronto, e enterrava nos potes, nos jarros, no fundo do quintal, porque ele era landscape, ele era um jardineiro. Sabia disso ou não? Aqui, do seu lado. E hoje é um seriado do Netflix. Incrível. Esse seria crucificado aí no, na cruz. Esse seria um alvo da cruz. Morria na cruz apenas pessoas ruins. Então, a cruz se tornou, naquele tempo, um motivo, assim, de um pouco de receio, de tê-la como o símbolo do cristianismo. Pensaram no peixe, Ictus, o nome do peixe, que é um, acróxum, um, acró, um acrônomo, acró, sei lá como é que é, negócio difícil, foi lá para a quinta série, não lembro mais, é que, é, se você lê assim, ó é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Mas não, a cruz tinha que ser realmente o símbolo do cristão, o símbolo do cristianismo. E Gálatas, capítulo 6, Paulo, ele vai falar assim, olha, a partir do versículo 11, vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho todos os que querem ostentar-se na carne esse vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não queriam a cruz como símbolo porque as pessoas perseguiam aqueles que tinham a cruz como símbolo. Então, ficaram com receio, no começo do cristianismo, de ter a cruz como símbolo, mas depois chegaram à conclusão que não, não tinha como, não tinha mais jeito. Ela é e será sempre o símbolo do cristianismo, pelo motivo simples, Jesus ter morrido na cruz. E ele continua o versículo 3 do capítulo 6, olha, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. E esse é o versículo que eu queria que vocês se atentassem hoje comigo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o meu objetivo é fazer com que você reconheça a verdadeira cruz da falsa cruz. O meu objetivo é fazer com que você reconheça a velha cruz, aquela mais de dois mil anos atrás. Reconheça a velha cruz e esqueça a nova cruz que tem sido pregada por aí. Olha o que Aiden Wilson Tozer, A.W. Tozer, o mais conhecido aí, teólogo americano e pastor, que morou em Toronto, viveu em Toronto e pastoreou ali na Allen Road e morreu na década de 70. Ele disse o seguinte, olha, sem fazer-se anunciar e quase despercebida, uma nova cruz introduziu-se nos círculos evangélicos dos tempos modernos. Ela se parece com a velha cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças são fundamentais. A cruz, então, é o símbolo do cristianismo. Algumas curiosidades. No início do cristianismo, a cruz não foi aceita como símbolo, porque ainda era usada pelos romanos para executar judeus e cristãos. A cruz passou a ser adotada pelos cristãos como um símbolo, porque ela é o centro da mensagem cristã. Cristo morreu na cruz para nos salvar. O os evangélicos deixaram de praticar o sinal da cruz que os evangélicos praticavam o sinal da cruz. Era comum para os evangélicos praticar o sinal da cruz. Os evangélicos deixaram simplesmente de praticar o sinal da cruz, porque esse sinal virou uma superstição. Se não, nós estaríamos ainda fazendo o sinal da cruz. superstição é tudo aquilo que leva a criar falsas obrigações a temer coisas ineficazes, a depositar confiança em coisas absurdas. A cruz é apenas um símbolo do cristianismo. A história da igreja informa que houve algumas tentativas de ter outros símbolos, mas todos eles fracassaram, inclusive o peixinho bacaninha lá do Ictus, fracassou. A cruz é o símbolo do cristão. Os cristãos, mesmo sofrendo por causa da cruz, adotaram a cruz como sendo o símbolo do cristianismo. Os historiadores contam que pessoas desenvolveram, naquele tempo ali, é, fotos, imagens de burros, de animais, de cavalos, sendo crucificados para ilustrar a vida e a história dos cristãos. Eles eram é, O cristão, naquele tempo, foi feito chacota por causa da cruz. Eram desenhados burros e burros crucificados, dizendo, olha, você que está sendo crucificado, você que segue a cruz, você que tem a cruz como símbolo, você é um burro. Vou melhorar, um asmo. Você sabia, então, que esses cristãos, tendo a cruz como símbolo, sofreram, padeceram, muitos morreram na cruz? Não foi apenas Jesus que morreu numa cruz. Historiadores contam que um dos apóstolos de Jesus morreu numa cruz. Quem era ele? Esse aí mesmo que você está em dúvida. É ele mesmo. É ele mesmo. Aprendemos, então, que os primeiros discípulos de Jesus, eles viam a cruz não como superstição, mas como nós aprendemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, algo digno de viver por ela. Porque a cruz, segundo Hebreus, é o símbolo da justiça de Deus por nós. O justo viverá pela fé e a fé em Cristo, crucificado na cruz. Sendo assim, a melhor maneira que temos para conservar o símbolo que nos identifica é como uma lembrança permanente do sofrimento do Senhor na cruz e na vida que temos a partir de então. O que significa a cruz para você? Quando você pensa em cruz, o que vem na sua mente? Uma crítica à Igreja Católica Romana? Muitos de nós ainda pensamos assim. Uma crítica aos nossos irmãos, uma crítica àqueles que também pregam Jesus Cristo como seu Salvador. Claro, tem outras superstições que nós não temos. Tem outras várias que nós não temos. O que vem na sua mente quando você observa uma cruz? os agitadores, segundo essa essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, é, e não muito depois aqui, é, desse, não muito antes do que lemos aqui, eles aceitaram o Evangelho, o evangelho mas eles é, estavam sugerindo que as pessoas também voltassem aos velhos rudimentos da lei. Ou seja, não é mais apenas a cruz, vocês agora precisam também observar, além da cruz, outras práticas que nós já havíamos praticado antes, e uma delas é a circuncisão. Ou seja, esses agitadores, eles insistiam que os gálatas só acreditassem em Cristo e sua salvação, mas que também aceitassem a circuncisão. Ou seja, uma maneira de marcar o povo, circuncisão nada mais era do que uma maneira de marcar o povo de Deus, Deus ao sétimo dia observou, ao oitavo dia, observou para que os judeus, eles circuncidassem os seus filhos, e essa circuncisão era uma marca do povo de Deus, uma marca do povo de Deus, e agora essa marca do povo de Deus, Jesus vem e diz, é a cruz. E esses agitadores, esses judaizantes, eles dizem, é a cruz e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. O Novo Testamento, então, com a vinda de Jesus e nos dias de hoje, a, é, a marca do povo de Deus se encontra no coração. A circuncisão é no coração. Porque aqueles que aceitam Jesus vivem de acordo com os seus mandamentos e têm um coração novo e uma vida transformada. Agora, a circuncisão é no seu coração, é no meu coração. Romanos 2, 29, diz que circuncisão é a operação do coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E Paulo vem, então, no versículo de número 14, de Gálatas, capítulo de número 6, e diz, mas longe de mim esteja mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu para o mundo. A velha e a nova cruz. Um paralelo feito, então, para que eu e você pudéssemos entender o que realmente é a cruz de Cristo Jesus. A velha cruz, ou a cruz verdadeira, que eu irei chamar, não fazia aliança com o mundo. Aqui, Paulo menciona isso. Para a carne orgulhosa de Adão, a nova cruz, a velha cruz, desculpa, a cruz verdadeira significa morte para o mundo. A nova cruz, é o que eu vou chamar de a falsa cruz, não se opõe à raça humana. Presta bastante atenção. Essa nova cruz é carregada por muitos e amiga íntima do mundo, é, se protestarmos se prestarmos bastante atenção, ela considera o mundo como uma fonte de divertimento e de prazer. Essa é a nova cruz que está sendo pregada aí. Um cristianismo, fonte de divertimento e de prazer. Quando eu não tenho nada mais para fazer, aí sim eu vou procurar. Quando eu não tenho mais nenhum outro lugar para ir, aí sim eu vou buscar. Quando enche muito a minha paciência, aí sim eu vou orar. Quando me aperta muito, aí eu tenho que voltar. A falsa cruz deixa Adão viver sem qualquer interferência. Não pode mais interferir na vida de ninguém. Não pode mais dizer o que está acontecendo para ninguém. Somos todos livres agora. E se falar alguma coisa, eu saio de onde eu estou. Hoje de manhã eu preguei numa igreja e falei sobre falei sobre a oração, falei sobre a conversão de Paulo. E uma das coisas que eu não estava no meu script, mas eu mencionei lá com coragem, porque era inglês, eu tinha que ler o meu script, porque o meu inglês é só 15 minutos. E se passar passa de 15 minutos, já começa a embolar a minha cabeça. Mas surgiu um negócio lá na hora, lá, e eu falei assim, por que, que nós só abandonamos as coisas de Deus quando alguém fala alguma coisinha para nós? no trabalho os caras enchem a gente, a cabeça da gente, esculacho de cima e embaixo, no outro dia nós estamos lá de novo. Não é verdade? Mas aqui ninguém pode falar nada, no cristianismo ninguém pode mencionar nada, e se falar que eu sou um pe aí, pecador, aí que o negócio pipoca mesmo. Quem é isso intrometendo na minha vida? No trabalho todo mundo intromete na vida da gente, no meu não, que no meu é diferente dos seus. Mas no trabalho de vocês, todos intrometem na sua vida, colocam o dedão na sua cara. E o cara olha que nem está acima de você, está abaixo de você. E você, caladinho, volta no outro dia, volta no outro, 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 recebe o ordenado do mês, volta de novo e vai voltando, e vai voltando. E nunca abandona. Porque se abandonar, o bicho pega, não é verdade? Se abandonar, ó, o salarinho não vai dar para nada. A nova cruz ou a falsa cruz, encoraja uma abordagem evangelística nova e, por completo, diferente. O pregador da falsa cruz, da nova cruz, não exige a renúncia da ovelha e nem vida nova de ninguém. Ele não prega contrastes, mas apenas semelhanças. Busca sempre o interesse do público. Mostra que o cristianismo não faz exigências desagradáveis, mas, pelo contrário, oferece a mesma coisa que o mundo, sempre e somente com um, uma roupagem diferente, uma, uma, um, um creme diferente passado por cima. A nova cruz, a falsa cruz, não mata o pecador mas dá uma nova direção para ele. Para o arrogante, a nova cruz, a cruz falsa, diz, venha aí, mostre-se arrogante, a favor de Cristo. A nova cruz, a cruz falsa, diz para o egoísta, venha aí, vanglorice se em você mesmo, na frente de Cristo Jesus, você é bom o suficiente. A nova cruz, a cruz falsa, é, diz para os que buscam apenas emoções, êxtases espirituais. Venha e goze da emoção da fraternidade cristã. A nova cruz, a cruz falsa, diz para aqueles que estão em profunda depressão e isolamento social. Venha, a igreja é um excelente lugar para você fazer amigos. E é mesmo, e não deixe de ser. Mas a igreja, em primeiro lugar, é o lugar da cruz. É o lugar da cruz. Quando nós evangelizamos, a primeira coisa que nós é, é, falamos é e, e, e tentamos que o, a pessoa que está sendo evangelizada entenda é que ela é um, um pecador, assim, do mais terrível. Porque se ele não reconhecer que ele é um pecador, ele não vai reconhecer o senhorio de Cristo e aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas a velha cruz, a cruz verdadeira, é um símbolo de morte. Ela representa o fim repentino e violento do ser humano. Os homens punidos no período romano tomavam a sua cruz e seguia pela estrada, já se despedindo dos seus amigos. Imagine comigo a cena, você pegando a sua cruz para ser crucificado no alto do Monte da Caveira, e você carregando essa cruz, as pessoas cuspindo em você, as pessoas jogando as coisas em você, as pessoas xingando você, a sua família, a, a, é, quem foi em Jerusalém, viu o, a Via Dolorosa, um espaço curto, e as pessoas ali, os, os seus parentes, vendo você indo para a cruz, e junto com você, eles estavam pensando, nunca mais irá voltar, ele está caminhando para a morte, ele está caminhando para os seus últimos minutos de vida nessa terra. São os homens punidos no período romano. Ele tem, é, tomava a sua cruz e seguia pela estrada, já se despedindo dos seus amigos. Ele sabia que não mais voltaria, que estaria indo para o seu fim. A velha cruz não fazia acordos, não modificava nem um pouco, nada, a nossa vida. E nem poupava a vida. A verdadeira cruz acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. A velha cruz não tentava manter bons termos com a vítima, ela matava a vítima. A cruz golpeava de forma cruel a dura, e dura, e quando terminava o seu trabalho, o velho homem já não existia mais. O velho homem já não existia mais. E essa é a cruz de Cristo quando nós somos crucificados com Cristo, o velho homem já não existe mais. Quando você pega a sua cruz e carrega a sua cruz, você está dizendo, olha, o velho homem já não existe mais, ele está indo para o um matador. A cruz, a, a velha cruz, não, fa, não tem ligação nenhuma com o mundo, ela não flerta com o mundo, ela não dá nenhum... É, 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 nenhum espaço para você voltar a ser o, o velho homem que você era. Por isso eu digo para vocês que, até hoje, eu não entendo e não concordo muito com o termo desviado. Porque aquele que tomou a sua cruz, o novo, aquele que tomou a sua cruz e é nova criatura, ele jamais, jamais voltará a comer no, na, no chiqueiro dos porcos. A cruz era a última coisa que o, que o homem normal escolhia como motivo de gloriar-se. Ela era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A cruz desmascara o estado desesperador do homem, sua total é, é, bancarrota, que tornou necessário tal sofrimento. Portanto, ela revela a tolice de todo o orgulho humano. Olha o que Paulo diz a respeito da cruz e como ele considera a cruz. 1 Coríntios 1, 24, ele diz que há poder e sabedoria de Deus na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, 19, Gálatas 2, 20, ele diz que há amor, a misericórdia e a graça de Deus na cruz. Paulo considera a cruz como modelo que os homens deveriam imitar. Romanos 15, 1 e 2, 2 Coríntios 8, 9. Como então Paulo... Esse apóstolo de Cristo Jesus, que entendeu o que era a cruz, que entendeu que eles também deveria ser crucificado com Cristo na cruz, não daquele jeito romano, mas sim desse velho homem sendo crucificado, assim como Cristo foi crucificado, uma semelhança. Como Paulo, então, tem condições de gloriar-se na cruz? Entenda, olha, entregando-se a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Fazendo assim, Paulo estava gloriando, é, 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 dando glória à cruz de Cristo. Segundo motivo, orando para que o poder do Senhor fosse sentido em sua vida. Quando nós clamamos a Deus para que o poder de Deus nos envolva cheios do Espírito Santo, nós estamos nos gloriando na cruz e no poder de Cristo através da cruz. Proclamando, anunciando o Senhor aos outros. E quando então, quando nós falamos que toda semana, todos os dias, ao sair daquela porta, nós temos, Deus, Deus nos dá todos os dias uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. Isso significa que quando você fala, você está gloriando-se na cruz de Cristo. E quando nós defendemos corajosamente o Evangelho e Gálatas. Por sinal, é uma carta inteira de defesa do Evangelho. Se você for ler e reler os, capítulos, os seis capítulos de Gálatas, você vai ver que é uma defesa ao Evangelho. Então, quando Paulo escreve Gálatas defendendo o Evangelho, ele está gloriando se na cruz de Cristo. A cruz, então, a cruz que os homens costumavam ver como aversão e vergonha, Paulo diz, longe de mim está a gloriar-me, senão, na cruz de Cristo na cruz do Nosso Senhor. Gloriar-se é uma expressão que pertence a uma pessoa que tem posse da vitória. Somente aqueles que têm posse da vitória, eles têm condições de gloriar-se em alguma coisa. Assim como um jogador, no final de um campeonato, ergue a taça. Ao erguer aquela taça da vitória, ele consegue gloriar-se em alguma coisa. Paulo, então, aqui, ele tem a vitória, que ele mesmo diz, vitória em Cristo Jesus. E por isso que ele consegue gloriar-se na cruz de Cristo. Ele entendeu que ele era vitorioso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Somente um vencedor tem condição de gloriar-se. Essa expressão compa é, é, compara-se a um político vencedor logo após a contagem dos votos. Essa expressão se compara a um atleta vencedor ao término de uma partida. Essa expressão se compara a, um, a, um, a, a uma porta de um tribunal que está sendo aberta e aquela pessoa está sendo declarada inocente. Imagina a cena. A porta, a grande porta do tribunal se abrindo e todos os repórteres ali na escada do tribunal, como a gente vê nos filmes. E eles perguntam: Como que foi lá? Você foi, e claro, que foi declarado inocente, que ele saiu pela porta da frente e ele se gloria naquilo. Eu sou inocente. Já viu filmes assim? Não? Gloriar se é uma expressão radiante, estampada no rosto de um vitorioso, ao erguer os braços, fazendo o sinal da vitória. E esta, então. É a situação daquele que sabe o que é gloriar-se na cruz de Cristo. Um vitorioso, um vitorioso, um vitorioso. E, para terminar, eu faço algumas perguntas. Você conhece a verdadeira cruz? Você conhece a antiga cruz? A cruz que você conhece é digna de glória? É digna de gloriar-se nela? Você já encontrou vitória na cruz? que você crê a cruz de Cristo Jesus? Você já encontrou vitórias na cruz? E ao encontrar vitória na cruz, qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação? Qual foi a última vez que você gloriou-se por uma vitória recebida através da verdadeira cruz? Gostaria de convidar você a abaixar sua cabeça e fazer uma oração comigo. Nessa oração, você poderia dizer assim, Deus, muito obrigado pela cruz. Muito obrigado, Deus, porque, mais uma vez, daqui quatro semanas, quatro domingos, nós iremos celebrar a Páscoa. E, ao celebrar a Páscoa, Deus, a cruz será lembrada. Ao celebrar a Páscoa, Deus, sinais da cruz, mensagens a respeito da cruz, pessoas, Deus, pintando, desenhando, filmes a respeito da cruz, será, Senhor Deus, exposto e será mostrado ao mundo. Deus, mas nós que estamos aqui hoje, quatro domingos antes desse evento, dessa celebração, Deus, uma breve e simples meditação a respeito da verdadeira cruz, da antiga cruz, segundo disse W. Tozer. Deus, que o Senhor me ajude ajude os meus irmãos a entender, Deus, que essa cruz, que é o símbolo do cristianismo, a religião que nós professamos, confessamos, que ela possa ser, Deus, não o motivo, Senhor Deus, de ridicularizar, Senhor Deus, outras pessoas, outras igrejas, outras que têm, Senhor Deus, a cruz como um símbolo principal em tudo que eles fazem. E nós, Deus, como Igreja Vida Nova, o Senhor sabe, Deus, da intenção do nosso coração ao colocar, São Deus, uma cruz no meio de uma gota. Nós estamos declarando, Deus, que esse também é o símbolo daquilo, a cruz também é o símbolo daquilo que nós confessamos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que nós possamos, Deus, agradecer, Deus, pela cruz de Cristo, e nela, gloriar que o Senhor nos ajude. Amém. Mateus, capítulo de número 28. Vou ler com você dois versículos. Você já conhece esse versículo de cor. Mas eu gostaria de ler com você, na versão, a mensagem que dá um tchanzinho diferente do que nós estamos acostumados a ler todos os dias. Vou ler o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20 de Mateus, capítulo de número 28, último capítulo do Evangelho, escrito por Mateus. E eu gostaria de conversar hoje com vocês que estão aqui, os que estão na internet, sobre uma igreja bem-sucedida. Você já parou para essa atenção de que nós, todos nós, gostamos de igreja boa, é, gostamos de igreja boa, todos nós gostamos de igreja boa, e as pessoas procuram igreja boa, elas procuram as melhores igrejas, e elas ficam nas igrejas boas, e eu aprendi uma coisa, e eu gostei da ideia da pessoa que disse que nós não ficamos na igreja por causa de Jesus, talvez se você escutou isso pela primeira vez, você assusta assim, nós não ficamos na igreja por causa de Jesus. Nós ficamos na igreja por causa de um amigo, uma amizade. Não é Jesus, não. Uma amizade. Porque Jesus está em toda a igreja. Ele está em todas as igrejas. Então, se você for mudar de igreja por causa de Jesus, você vai ter que ir em uma todos os dias. E você vai morrer e não vai dar conta de ir em todas. Então, nós ficamos na igreja por causa de uma boa amizade. Isso mesmo, se as pessoas que frequentam a igreja não fazem amizades dentro da igreja, cedo ou tarde elas saem da igreja. Isso é, assim ó, batata. Não está no dicionário e nem na, em, 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 os universitários disseram, mas é verdade. Uma boa amizade nos faz ficar na igreja. Jesus está em toda a igreja. Jesus, a pessoa de Jesus, porque ele é o dono da igreja. Imagine um lugar, uma empresa, um, uma igreja, sem que o dono não estivesse lá. O negócio não vai para frente. Como várias que você conhece, não foi para frente. Possivelmente por esse motivo. Porque o dono não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá dentro. Mas toda a igreja bacana, toda a igreja bem-sucedida, toda a igreja que nós gostamos de ir nela, Jesus está lá e você fica lá porque você encontrou uma boa amizade uma boa amizade. Você não precisa concordar com 100% do que eu disse, mas se você prestar atenção, você está na igreja que você está aqui porque você fez uma boa amizade. Alguém te tratou com carinho, uma amizade bacana. Então, olha o que diz esse texto de Mateus 28. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês, vão e ensinem a todos que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. É o texto que você já leu várias vezes, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você fizer assim, eu, Jesus, dizendo, estarei com vocês até o dia que eu voltar de novo para levar vocês para morar comigo. O dia final. Palavra de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já participou de uma sala de aula, de um, um, um curso qualquer, onde o professor, o professor, ele sabe muito. Aquele professor cabeção, aquele cara assim super inteligente. E esse professor super inteligente, você chegou, depois da segunda, terceira ou quarta aula, você chegou à conclusão de que ele sabe tanto que ele não sabe ensinar. Conhece? Já participou de, de aulas assim? Lá, faz aí uma recapitulação, lá da quarta série. Quarta, não quinta sexta oitava série professor talvez do pré- vestibular quem fez aí ó na década de 90 nem existe mais mas já teve professor assim conhece pessoas assim conhece pessoas que sabe tudo do assunto mas tudo literalmente tudo mesmo o cara é um crânio mas na hora de passar aquilo para frente ele é um fiasco ele já começa falando assim nossa eu não sabe eu não deu tempo e mas, sabe aquela Falsa humildade, assim, o cara sabe demais. Ele fala assim: nossa, e a, a vida está difícil, e não sei o quê. E ele começa a passar a matéria, você não entende nada. E no final das contas, você tem que fazer a prova, e tem que ser bem-sucedido na prova. Mesmo o professor não passando o conteúdo do jeito que ele deveria passar. Dentro das igrejas, no nosso ambiente aqui, nós percebemos isso também. Nós sabemos demais. Certo pregador disse que não precisa mais. De nenhuma pregação num culto de domingo. Porque todos nós já escutamos tudo que nós já deveríamos escutar. Agora, o que nós deveríamos fazer com tudo que nós já aprendemos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo é colocar em prática. E aqui nesse texto que lemos, Jesus, ele fala mais ou menos isso. Ele fala mais ou menos isso. Ele fala assim: olha, agora vocês passaram um período comigo. Esse tempo que vocês passaram comigo. Parece que foi curto, mas foi curto para a turma que, tá vivendo, que vai viver lá em 2022, que para eles tudo é, é assim, é rápido. Mas para vocês que passaram essa, esse tempo aqui apertado comigo, três anos, para vocês foram uma eternidade. Vocês viram tantas coisas acontecendo que para vocês foram uma eternidade. Mas para a turma que vai escutar a mensagem, essa mesma mensagem daqui a 2022 anos, para eles eles vão falar que vocês passaram um curto período de tempo comigo. Mas, na verdade, não foi. Porque tudo que eu queria ensinar para vocês, eu ensinei nesse curto período de tempo. Não foi tempo perdido e não foi um curto período de tempo. Foi o tempo necessário para que vocês aprendessem tudo que vocês deveriam aprender. E Jesus fala que agora. Agora, o que vocês precisam fazer é passar para frente isso que vocês aprenderam. Ontem, aqui, no culto dos dirigido pelos jovens, Presta atenção no linguajar, culto dirigido pelos jovens, porque não existe culto de jovens, existe culto de Jesus dirigido pelos jovens, porque se existe culto de jovens, o negócio complicou, não é? Culto de Jesus para Jesus dirigido pelos jovens, o pastor está ensinando isso aqui para a gente quando a gente vai dar os avisos. Aí, então, a turma que dá os avisos, presta atenção no detalhe, na universidade aí que vocês estão aprendendo. Ontem a ideia foi essa. A ideia foi essa, trazer alguém. Trazer alguém. E trouxeram vários. Trazer alguém. E o nosso dever como discípulos de Jesus, Jesus disse isso aqui agora, para os seus, é, para os que estavam andando com ele, os discípulos, e, é, e vocês agora precisam é, passar para frente aquilo que vocês aprenderam. E esse passar para frente que vocês aprenderam, vocês precisam, olha, Fazer isso de uma forma que eu vou ensinar para vocês. Vocês precisam lembrar que o que vocês aprenderam veio de mim e vocês precisam é, comunicar isso para as pessoas. Então, eles fizeram. E eles foram bem-sucedidos no que eles fizeram. Por que, que eu sei que eles foram bem-sucedidos no que eles fizeram? Porque eu e você estamos aqui hoje. Frutos daqueles homens há 2.022 anos atrás que ouviram essa mensagem. E eles entenderam a mensagem e eles pregaram o evangelho de Cristo Jesus da maneira com que Cristo instruiu para que eles fizessem. E hoje eu e você estamos aqui. Esse foi um trabalho bem-sucedido. E o que é sucesso? Bem-sucedido é sucesso. Olha, sucesso é encontrar aquilo que se almeja ser e depois fazer o que é necessário para isso. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Mais uma. Olha, o sucesso é uma consequência e não um objetivo. A última, Albert Einstein, que disse isso aqui. Olha, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Vou repetir essa, que essa foi boa, não é? O único lugar, você precisa entender isso. Vou dar mais um minuto para você, pra você é, maquinar isso daí. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é é no dicionário. Todo sucesso precisa de alguém trabalhando em cima disso daí. Você escutou, quem escutou, você pode escutar na internet depois, no primeiro culto. O pastor disse que na Escola Bíblica Dominical, hoje, aqui na Vida Nova, nós temos quase 200 pessoas, entre alunos e professores, envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Isso não acontece porque alguém decidiu sair de casa quatro e meia antes de você para estar aqui para lecionar um curso de escola dominical para as crianças e para os jovens e os adolescentes. Não, isso é muito trabalho. É muito trabalho. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana para pintar as salas de escola dominical. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana para organizar as salas da Escola Dominical para que os meus filhos e os seus possam chegar aqui 5h30 domingo e encontrar tudo da mais perfeita maravilha lá em cima. Pessoas que saem durante a semana para comprar cadeiras, mesas, preparar os lugares, comprar as revistas, programar o calendário, programar a escala dos professores para a Escola Dominical. Trabalho, trabalho. Essa mensagem aqui, ó, que eu estou conversando com vocês aqui, vocês acham que ela surgiu agora do culto das 5h30, entre o culto das 5h30 e, e o culto das 7h30? Nunca na vida, nunca na vida. Tem duas semanas que eu estou batalhando em cima desse texto aqui para falar com vocês 30 minutos. Isso quando passou deixa 30 minutos, quando é 20 tem que ser 20, quando ele não está é 45. É muito tempo batalhando e trabalhando em cima de uma mensagem. Você sabe o que é um sermão? Se você for no dicionário, você não vai encontrar essa definição de sermão. Só o pregador sabe a de verdadeira definição de um sermão. O sermão é uma construção. Construção. E nós não construímos ele começando do teto, não. É lá de baixo. É uma conversa durante a semana com alguém. É uma ideia que alguém teve, passou aí na televisão ou na igreja. Ou o culto de ontem. Eu nem sabia que ontem ia ser assim. Trazer pessoas, e aqui o texto fala, vocês precisam ir lá fora e trazer pessoas. O que nós estamos, às vezes, fazendo é ficando aqui dentro e esperando que as pessoas venham. Igreja é chamados para fora, e, às vezes, nós estamos chamando as pessoas para dentro, para dentro. É tanta coisa que tem acontecido na igreja, tanta programação, é tanta coisa, é tanta reunião, é tanto ensaio, é tanta coisa, que nós esquecemos os lá de fora. Eu ia falar sexta, mas é domingo. Domingo que vem, no culto das 7h30, nós estamos trazendo aqui uma, uma agência missionária que trabalha em Toronto. E essa agência missionária tem uma, é, uma, uma ideia bacana de ajudar igrejas a sair para fora das quatro paredes. E quem vai estar aqui é um pastor da Sri Lanka falando como que eles têm ajudado igrejas a sair das portas para fora como que eles têm feito isso, como que eles têm ensinado os jovens da igreja a trabalhar durante a semana das portas para fora, para que lá fora as pessoas possam entender esse texto de Mateus, capítulo 28. Então, o que seria, então, uma igreja... Deixa eu voltar para o texto, senão não dá tempo, tem que... daqui a pouco tem que ir embora. O que seria, então, uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso sou eu e você com sucesso, porque eu e você somos igreja, não é assim? Se eu e você somos igreja... Eu e você, é, tendo sucesso, nós seremos uma igreja de sucesso. Então, o que é uma igreja de sucesso? O que é considerado uma igreja de sucesso? Uma igreja boa, uma igreja bacana? Uma igreja cujo o maior número das pessoas que frequentam ela são pessoas bem-sucedidas, mas não bem-sucedidas financeiramente, porque nós encontramos igrejas em periferias que estão tão bem-sucedidas quanto aquelas que estão nos bairros melhores das cidades. Então não é questão financeira, questão monetária. É o que Jesus ensinou para a gente. Nós estamos realmente sendo aquilo que Jesus mostrou e ensinou que nós deveríamos ser? Nós estamos fazendo aquilo que Jesus disse para que eu pudesse fazer e, ao fazer, me tornar uma pessoa bem-sucedida? É isso mesmo. Um crente de sucesso é um crente que faz aquilo que Jesus ordenou que fizesse. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ser um crente de sucesso, uma igreja de sucesso. Então, bem-sucedido é ide e fazer discípulos de todas as nações. E o ide aqui, você já escutou isso milhares de vezes, todo pastor gosta de falar isso, porque isso é simples e é fácil de entender. Não é você ir para o outro continente, não é você ir, é onde você estiver indo, Onde você vai hoje? Ah, pastor, hoje eu vou para casa. Mas lá tem um elevador, que pode ter alguém dentro do elevador. Pastor, o pastor pergunta, para onde que você vai hoje? Ah, eu vou lanchar com a galera. Mas lá no lanche da galera tem uma garçonete, alguém que vai te servir, e a pessoa do, da, do caixa que você vai pagar, que precisa ouvir alguma coisa de Jesus. Deixa eu só dar uma dica para você. Aqui nesse posto de gasolina, aqui do lado, tem uma moça moreninha que trabalha ali, ela trabalha ali e trabalha no, no canê de Antalho. Desculpa, é outro que trabalha no Walmart. Ela trabalha ali e trabalha no canê de Antalho, ali na frente. E ela sabe que nós somos pastores aqui, que nós abastecemos o carro ali. E no meio da pandemia, ela me perguntou, e aí, como é que está a situação da igreja? Eu falei, sim, a igreja está funcionando aí. Normal, mas não pode gente lá dentro. Assim, é tudo pela internet, filha. É mesmo, tudo pela internet? Que bacana. Como que essa moça perguntou isso para mim? Porque ela sabe que do lado do posto de gasolina tem uma igreja e que alguém um dia falou para ela que eu sou o pastor daquela igreja. E, diga-se de passagem, quem falou com ela que eu sou o pastor da igreja foi eu mesmo. É, foi eu mesmo. Ninguém deu uma foto e ela colocou lá, uma foto lá na parede do posto, esse é o pastor, quando ele vier eu vou pegar Não, eu é que falei com ela. Não, não tinha ninguém, é estratégico, não tinha ninguém no posto naquele dia. Eu comecei a conversa, gasolina Karen, ela falou assim, demais. Demais. Tem um Zé que já chega falando, ceia, já entregou o coração para Jesus. A mulher já fica espantada. Que, que trem é esse? Gasolina Karen, cara, caro demais. Aí ela falou assim: você vem aqui sempre, você mora aqui perto. Eu falei assim, não, eu moro longe para danar. Moro longe mesmo, a pé não vou lá. Mas você vem, é porque eu trabalho aqui na igreja do lado, aqui, ó, do lado ali onde tem que as bandeiras. Sabe o que eu conheci um dia desse? O dono desse frigorífico que tem ali do lado. O Sr. Carlos Conheci o moço. Falei para ele de onde eu era. Dei o cartão da igreja para ele. Aí, na hora que eu estava saindo, pagando, uns meninos da, ele, da Etiópia, que trabalha ali, uns jovens ali, no, na, no açougue aqui do lado, na, no frigorífico. Eu perguntei para os meninos assim, aquele moço é o dono da, do frigorífico, que o moço conversou comigo e me mostrou uma carne lá bacana de comprar, mais cara ainda. Eu não comprei. Aí eu perguntei aos meninos, aquele moço é o dono aqui? Ele falou assim, ah, você conversou com ele quase meia hora, eu pensei que você conhecia ele há muito tempo. Eu falei assim, não, primeira vez que eu estou vendo ele. E o moço, cheguei lá outro dia, de máscara, ele me reconheceu. Ah, o céu pastor pastor da igreja do lado, né? Falei assim, isso aí, da igreja do lado. E já abriu? Falei assim, há muito tempo, primeiro que eu açougue. Há muito tempo. Como que nós pregamos esse evangelho? Como que nós fazemos discípulos? Você não precisa ir para dentro de um seminário? Você não precisa fazer mil e uma perguntas? Você não precisa ir atrás de muita gente para você ser informado de tudo? Escutou, Lucas? Para de perguntar como é que vai para o seminário, como é que faz, o que, que faz? Faz, filho! Já respondi aquela conversa duas semanas atrás. O Jesus disse isso para os seus discípulos. Enquanto vocês estiverem indo... Vocês precisam conversar a meu respeito para alguém. E ao conversar a meu respeito para alguém, vocês precisam falar de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Já estamos caminhando dentro da igreja há muito tempo. Há muito tempo caminhando dentro da igreja. Já aprendemos coisas demais. Coisas demais. Desabafei, deixa eu voltar agora para o assunto. Os discípulos eram pessoas ensináveis. Os discípulos eram pessoas que buscavam a sabedoria do mestre. Na escola filosófica grega, um discípulo era uma pessoa que se submetia a um talentoso mestre. Isso mesmo, todo discípulo ele andava do lado de um mestre, não era atrás, era do lado. Todo discípulo ele andava do lado de um mestre e todo mestre tinha que ter pelo menos um discípulo. Porque se não diga que aquele mestre morresse, ele não, se ele não tivesse passado todo o seu conhecimento para um discípulo tudo que ele aprendeu durante toda a vida iria ser em vão, desperdício. Ou seja, ele não ia ser mestre nenhum, ia ser um falso mestre. Porque um mestre de verdade, ele quer que todo o seu ensinamento, tudo aquilo que ele sabe, toda a sua sabedoria, seja passado para outra pessoa, para que não morra a sucessividade ali do seu conhecimento. E Jesus fez isso, não apenas com 12 pessoas, depois com 70, depois com mais. Os 12 fizeram com outros 12 e fizeram com 120 e foram fazendo até chegar a mim e a você. O Novo Testamento define um discípulo como uma pessoa que crê em Jesus e então investe o restante da sua... Presta atenção. O Novo Testamento define um discípulo como uma pessoa que crê em Jesus e então investe o restante da sua vida é, aprendendo e seguindo o Mestre de perto. Ser discípulo é a decisão de uma pessoa responder ao chamado do Mestre e cuja vida inteira é de obediência. Os discípulos de Jesus. Os primeiros quatro, as duas duplas de irmãos... Venha, siga-me. O que, é que eles fizeram? É claro, agora. Agora. Seguiram Jesus pelo resto da vida. Jesus passa na coletoria de, de, de impostos, impostos dos, dos romanos, e ele chama o moço, o moço segue na hora. Jesus fez isso comigo e com você. Ele nos chamou. A Bíblia fala que Cristo literalmente nos chamou. Goste você, eu entendo ou não, nos predestinou. É é isso mesmo. Ele nos fez ser o que somos. E ao nos escolher, e ao nos escolher, nós aceitamos esse convite. E agora nós somos considerados discípulos de Cristo Jesus. João 8, 31 diz: Jesus disse aos seus discípulos, que, os que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui responde uma pergunta. Então, pastor, aqueles que não permanecem firmes na, na palavra de Jesus, não são discípulos. Não são discípulos. Então, sucesso é, o que é então ser uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso é aquela que possui o maior número de discípulos. Uma igreja de sucesso é aquela que possui o maior número de pessoas que entenderam que são discípulos e que agora servem o um mestre e anda do lado do mestre e eles fazem tudo aquilo que o mestre mandou. Já viu que era brincadeira? O mestre mandou? Mais ou menos daquele jeito. Então, essa é uma igreja de sucesso. Uma igreja que tem o maior número de discípulos. João 15, 8 diz, Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Gustavo explicou isso aqui na segunda-feira, assim, de uma forma fenomenal. Não é verdade? Legal a explicação do Gustavo. Nisso é glorificado o meu Pai, pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Agora ele vem com outra ideia. Vocês permanecem em mim, na minha palavra, e ao permanecer a minha palavra, vocês vão dar muitos frutos. E ao permanecer na minha palavra e dar muitos frutos, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Permanecer na palavra e dar fruto. Vamos um pouquinho para frente e eu explico para vocês o que é isso daqui a pouco. João 15, 16 diz, Não os vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça. Para que o vosso fruto permaneça. Cinco, seis, sete coisas que eu gostaria que você levasse para casa hoje. Bem rápido. Olha, primeiro, é impossível ser um discípulo que dá bons frutos para Deus se antes não tiver tido uma experiência real de conversão a Cristo através do arrependimento de seus pecados. Impossível se considerar um discípulo de Cristo sem antes ter tido uma comunhão com Cristo a ponto de você Reconhecer quem você é, ninguém, um zero à esquerda, um pecador nas mãos de um Deus irado. E ao, se reconhe ao reconhecer que você é um pecador falho, falido, você reconhece que você precisa de ajuda. Só a partir do momento que você tem esse sentimento no seu coração, então Cristo ele vem te chamando, te chamando, te chamando, e você ouve a voz de Cristo, esse chamado de Cristo, e ao ouvir a voz do chamado de Cristo, você reconhece que Ele, Cristo, está te chamando, e você reconhece quem você é, e ao reconhecer quem você é, ninguém sem Cristo, você se arrepende de tudo que você tem feito. E então Cristo vem e ó, te abraça de uma forma bacana. Então, em primeiro lugar, é, é impossível ser um discípulo que dá bons frutos para Deus sem antes ter tido uma experiência de conversão a Cristo Jesus. Dois, para ser um discípulo que dá bons frutos para Deus, devemos viver uma vida de santificação, isso é, continuamente dizer não ao pecado e consagrar-se a Deus. Vou chamar isso para você entender melhor de desintoxicação. Desintoxicação. Você viveu uma vida inteira, até então, sem Cristo Jesus. Uma vida toda lamassada do pecado. Uma vida toda sem, sem a presença de Cristo Jesus. E nessa vida sem a presença de Cristo Jesus, essa vida que você estava vivendo, a Bíblia diz que você era inimigo de Deus. Isso mesmo, inimigo de Deus. E ao, ao ser inimigo de Deus, você não tinha acesso nenhum a Deus. E agora Cristo vem, chama você pelo nome, você reconhece quem você é, arrepende os seus pecados, diz, eu entrego o meu coração para Cristo Jesus. E agora você começa um processo de desintoxicação. Ô Selma, tem um berçário aqui do lado que está funcionando, e a, a câmera está funcionando lá, me ajuda aí. Está todo mundo olhando para você. Esse processo de desintoxicação é um processo que nós precisamos todos passar por ele todos passaram por ele, alguns passam por ele assim, ó, mais rápido, outros demoram um pouco mais esse processo de desintoxicação. E eu digo para você o porquê, porque todos nós somos diferentes, não é assim? Já pensou? Se toda nutricionista, quando fosse atender você, dissesse a mesma coisa para todas as... A, a, vamos colocar aqui, os homens também, hoje não homem está indo nutricionista, né? Já pensou? Era uma consulta de 10 minutos porque iria estar tudo já no papelzinho ali, ela ia dizer tudo de cor, porque todo o processo de desintoxicação ia ser igual para todo mundo. Não é verdade? Mas não. Todos nós somos diferentes. Todos nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E nós precisamos, então, entender que já em Cristo Jesus, o nosso pe pecado perdoado em Cristo Jesus, agora passamos por um processo, e esse processo chama... Santificação. Essa santificação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Mas você tem uma parte importante nela. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você faz um papel importante nesse papel que Deus opera na sua vida. Esse Deus soberano, esse Deus que é todo soberano, que conhece a minha vida e a sua muito bem. Esse Deus soberano, ele também precisa que eu e você tenhamos uma responsabilidade. Alguém disse aí na internet que é a sabedoria de Deus e responsabilidade humana, caminhando lado a lado, como num trilho de trem. Assim, ó, lado a lado. Sabedoria humana e a responsabilidade humana. Não que você faça alguma coisa com, seus próprios, com as suas próprias forças. Não, mas todos nós somos importantes nesse processo de Deus, de santificação. Dois, três. É indispensável para o discípulo que quer produzir bons frutos para Deus gostar de estudar a Bíblia, refletir e praticar aquilo que estudou. Há um manual na minha mão e na sua. Há um manual disponível para mim e para você. Há um manual que Deus preservou durante todo esse tempo para mim e para você. E esse manual é a Própria palavra de Deus, a palavra do Mestre. Esse Mestre que caminhou durante três anos com seus discípulos, hoje caminha comigo, com você, lado a lado, através da palavra que ele deixou para mim e para você, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Nós andamos, é, é, nós caminhamos e nós dependemos da palavra de Deus. Ela é o manual de Deus para mim e para você. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Como você tem caminhado do lado do Mestre? você que já é um discípulo dele, como você tem caminhado do lado do mestre, na, na leitura da palavra de Deus, a palavra de Deus é o meio hoje, e sempre foi, mas o meio hoje, principalmente hoje, nesse mundo de informação que vivemos, mais seguro de conhecer quem é Deus, de conhecer qual é a ideia do mestre, o que o mestre quer de mim, o que o mestre quer ensinar, o que o mestre quer que eu passe para as pessoas, o que o mestre deseja que eu faça amanhã de manhã, o que o mestre quer que eu faça daqui a dez anos, como o mestre quer que eu esteja daqui a 50 anos. Palavras do mestre. Esse mestre caminhou lado a lado com ele durante três anos. Hoje caminha comigo e com você, lado a lado, através da sua própria palavra. Você encontra na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa para se tornar um discípulo bem-sucedido. Mas se você não pegar essa palavra, ler essa palavra, e praticar, entender e praticar aquilo que está na palavra, ai gente, aí fica um pouco complicado, não? Não fica complicado? Quatro, para dar bons frutos para Deus, tem que buscar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e viver diariamente a direção na direção do Espírito Santo de Deus. Talvez você não entendeu isso aqui direito, talvez, na igreja que você veio, todos nós viemos de alguma igreja. Acho que pouquíssimos aqui, o Pedro e a Júlia, talvez, que nasceram aqui na igreja. E os meninos que eu acabei de mandar para a salinha. Todos nós viemos de alguma igreja, de algum lugar. Todos nós viemos. Todos nós já fomos ensinados em algum outro lugar. Já participamos de alguma Letícia, Letícia também. Participamos de alguma outra igreja. E isso é um desafio, sabia? É bênção, mas também é um desafio. Porque você agora está participando desta igreja. Talvez você escutou já milhões de coisas a respeito de buscar os dons espirituais. Talvez falaram para você que se você não buscar os dons mais altos, quando eu falo mais alto, não falo mais alto de degrau, não, mais alto de voz mesmo, aquele que grita mais alto, aquele que faz um negócio assim pipocar. E se você não buscar, esse não está bom. Talvez muitos vieram de contexto assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós realmente precisamos buscar os dons de Deus. E que, o que são esses dons? Aprendemos aqui quarta-feira. Aprendemos aqui, eu acho que na última vez, com o presbítero Linco. Aqui na quarta-feira, sobre os dons espirituais. Dom é tudo aquilo que você gosta de fazer e faz de graça. O que, que você gosta de fazer e faz de graça? Ah, pastor, eu amo receber gente lá em casa. Né, Ed eu amo receber gente lá em casa. né, Eduardo? Isso é um dom, sabia? Isso é um dom de Deus. É um dom de Como é que o nome desse dom mesmo? Eu esqueci a palavra difícil lá. Os... Hospitalidade. É um dom de hospitalidade. Isso mesmo. Pastor, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de parar e escutar as pessoas. É um dom de Deus. Pastor, eu sou apaixonado com o microfone, com o palco. Eu não tenho medo de palco, eu gosto de palco. É um dom, sabia? Tem gente que treme até as pernas, quando, até as pernas mesmo, né? Tem gente que treme o corpo todo quando vem aqui na frente. Não é o dom dele. Não é o dom da pessoa. Vira aqui na frente e durante 30, 40, 50 minutos, falar alguma coisa, engasga, a boca resseca. Não é o dom, né, D'Alberto? D'Alberto chega a chorar quando vem aqui na frente qual é o seu dom, o que você gosta, pastor, nunca descobri qual é o meu dom, é, é simples, é simples, se você parar e prestar atenção, você descobre amanhã, de manhã, o que, que você gosta de fazer e faz assim com todo prazer, quando Deus assim, enche o seu coração e você faz sem reclamar, não é levar a pessoa na sua casa, no fulano, come demais, está doido, ah, tá doida, a menina pequena daquele jeito, ela come demais. E olha que ela tinha jantado na casa da tia um dia anterior, meia hora antes. Come demais. Não é isso, não. Viu, gente? Não falamos isso de você, viu, benço que foi lá em casa ontem, quando você saiu. Falamos assim, como que nós falamos, Ana? Que turma bacana que saiu daqui hoje, hein? Que bacana. Eduardo, a Suzana elogiou você a noite toda. Eu aqui é dormi o um sono pesado, não vi se ela sonhou e falou seu nome alto lá. Que menino bacana. Não foi o mesmo quando o Ed saiu semana passada, viu, Ed? O que, que você faz com prazer, gente? Na casa de Deus. Gosta de chegar cedo? Tem dons aqui na igreja para pessoas que gostam de chegar cedo. Para pessoas que não importam com o horário de ficar nos dois cultos. Não tem problema ficar nos dois cultos. Que dois, que podia ter até três, quatro, pastor. Ficaria. Então, buscar os dons do Espírito Santo de Deus, cinco... Para ser um discípulo que dá bom fruto para Deus, temos que compreender que nosso dom e talento não é, são para servir a Deus e aos nossos irmãos. Não é para você se gloriar dele. Nossa, que bacana! Eu sei cozinhar e gosto de levar a gente lá em casa. E quando vai, todo mundo elogia minha comida que bacana, comprei um carro top agora, vou dar carona para todo mundo, mas se entrar no meu carro com o pé sujo, é, baiano, já vi, escutei isso aí. Nossa, eu gosto do microfone, mas quando tem sete músicos no louvor e me dá só dez minutos para pregar, não, presta não, no máximo duas e meia, Vitor, no máximo duas e meia, e se for música que repete muito, ó, pode cortar na metade, que dom é esse de trazer uma palavra de bênção para a vida dos irmãos? Pastor, não tem problema em chegar cedo na igreja, não. Não tem problema. Mas deixa eu falar um negócio com o senhor. Eu chego cedo e saio a hora que eu quero. hein? A hora que der na cabeça aqui, eu vou embora. E se me der fome, é aí que eu vou embora mesmo. O que, que você faz sem reclamar, sem murmurar, sem jogar peso nas costas do seu irmão de trabalho, irmãos de dom, irmão de serviço. E esse dom, ele não é para você. Deus deu para você uma caixa de ferramenta, que eu gosto de chamar de dom. E dentro dessa caixa de ferramenta tem ferramentas de todo jeito para que você possa usar para abençoar, para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. O que, que você gosta de fazer para abençoar outras pessoas? E você faz de graça. Claro que nunca é de graça. Deus pagou um preço muito alto por você. Então, cinco. Cinco. Para ser um discípulo que dá bom fruto para Deus, temos que compreender que o nosso dom e o nosso talento são para servir a Deus e aos nossos irmãos. Sexto e penúltimo. Para ser um discípulo frutífero, temos que compreender que nós vivemos inteiramente para a glória de Deus e devemos pertencer inteiramente a Deus. 1 Pedro 8, versículo 18, 19, diz assim, olha, sabendo que não foi as, com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, é, que é, é, como de um cordeiro imaculado, todos nós fomos comprados. Então, quem nós somos? preciosidades compradas, não por ouro e prata, pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Precisamos entender isso para que possamos ser discípulos frutíferos. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós existimos para dar frutos para Deus. 1 Coríntios 6, 19 20 diz... É, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós é, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Tudo que o discípulo fizer deverá ser para a glória de Deus porque foi Deus quem concedeu a cada um de nós aquilo que nós fazemos de melhor e que glorifica a Deus e que abençoa as pessoas. Foi Deus a quem nos deu esse privilégio de termos um dom espiritual. Foi Deus a quem nos concedeu esse grande privilégio de ter um talento, de tocar uma, canção, de tocar uma música, de, cantar uma, de tocar uma canção. Foi Deus quem nos deu esse privilégio de ser um empresário bem-sucedido, uma pessoa com dinheiro, a ponto de poder abençoar pessoas com finanças. Não estou falando de dízimo e de oferta, não. Estou falando de abençoar, literalmente, pessoas aí fora, a sua família. Foi Deus quem concedeu a você esse privilégio. E sétimo e último lugar, eu gostaria que você entendesse esse um pouco mais do que os outros seis. Para sermos discípulos frutíferos, na vida cristã, não podemos ser negligentes. Eu escutei hoje, naqueles videozinhos que passam no, no YouTube, rapidinho ali, não sei o nome daqui mais, é, é, short? Isso, shorts É, aquele é, sulista, Portela, como é que é? Um, um cara que fala bem carregado, um barbudo assim, ó, e mora em São Paulo hoje. Oi? Cortela, Cortela. Ele disse o seguinte, é, a geração... Z, que é a geração que nasceu de mil, entre 1996 até 2009, é chamada de geração Z. Essa, a, a geração que nasceu de 2010 até 2022, 23 é a geração alfa. Uma antes dessa, que é a minha geração, é a geração dos milênios, que nasceu aí na década de 80. Mas a geração que está entre os milênios e a geração que está entre os, a geração alfa, que é a geração... É, Z, essa geração é uma geração do é, tudo pronto, tudo rápido. É a geração que já nasceu com o iPhone na mão. É? Com o telefone na mão. Vou falar o iPhone, não, mas dá para fazer propaganda, não. Com o telefone na mão. É a geração que começou a descobrir quando lançou os restaurantes com o, com, com o drive-thru. É, não existia isso. Lá, não é, Ed? Lá naquela, naquela época lá de levar a Renata para passear no restaurante. Não existia isso principalmente no interior, agora todo lugar tem, tudo muito rápido, e essa geração que é tudo muito rápido, é uma geração que também se acomodou em algumas coisas, é, se acomodou em algumas coisas, duas delas para você rir um pouco e prestar atenção, e os que estão nesse, nesse, nesse patamar, para rachar fora dele logo, casa-se hoje, com quantos anos? Quantos anos que seu pai casou? Tem um trabalho, um estudo feito aqui no Canadá, aqui no Canadá, com mais de 300 igrejas e mais de 400 depoimentos dentro desse estudo com a geração Z, a geração aí de 1996 até a geração de 2010. De 20 em 20 anos, eles contam essas gerações. Então, essa geração ela está cinco anos mais atrasada do que a geração dos seus pais, em tudo, na espiritualidade. Para elas alcançarem a espiritualidade de seus pais, elas vão ter que caminhar mais cinco anos. Perderam cinco anos. Para elas casarem, elas tendem a casar cinco anos mais tarde do que os seus pais casaram. Para elas se tornarem bem-sucedidas financeiramente depois que formam na universidade, cinco anos atrás, atrás de seus pais, em todos os aspectos da vida. Esse estudo feito dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Cinco anos de atraso. Está a geração Z e ainda não sabe, segundo os estudos, quantos anos de atraso está, estará a geração alfa, que é a geração dos meus filhos. Não é atraso de inteligência, atraso em outras coisas. Atraso em outras coisas. E eu gostaria que você entendesse isso. Ne valores, negligência. Nunca houve na face da Terra uma geração que neglige negligenciasse tanto quanto essas duas últimas que estão aí, na nossa, na nossa frente, discípulos mais ou menos, chamei esse último ponto disso aqui, discípulos mais ou menos, você só não dar importância a alguma coisa enquanto você não reconhecer que faz parte dessa coisa, e por essa pluralidade, esse mundo globalizado que vivemos hoje, fazemos parte de muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, não vou falar rede social não mas o nosso ciclo de amizade é muito mais amplo do que o anterior, da geração anterior, muito mais amplo, fazemos parte de muitas coisas ao mesmo tempo, não fazemos parte de quase nada, no sentido de, de ser mesmo membro daquilo. Vou te dar uma dica boa, o clube na cidade, quantos pais, os meus pais, a, geração, a minha geração, os nossos pais eram membros de clubes, não é verdade? ABB, UBA, não sei o quê, clube e tal. Hoje, nem o AMCA, que pagava antigamente 25 dólares, essa geração não é membro mais. Aí vem um e anima todo mundo e vamos ser membro, vamos para a academia, paga a mensalidade. Quantos que eu sei que paga a mensalidade e nunca pisou depois da segunda semana na academia? Quantas coisas nós pagamos no cartão de crédito, aplicativo do celular, 3,50, 4,50, 2,80, 1,80, mensalidades que a gente nunca usa, quase o aplicativo. Não é verdade? Negligenciamos. Negligenciamos. E olha, para deixarmos de negligenciar esse ser discípulo de Jesus que dá fruto, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E olha que interessante. É, Jesus disse. E chegando-vos para, ele, para eles, pedra viva, reprovada, é, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas. Olha o que Jesus disse que nós somos. Nós somos pedras vivas. Nós fazemos parte de um corpo, corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja. Não Talvez não dessa igreja aqui apenas, mas a igreja invisível de Deus, a igreja gloriosa. A igreja que Cristo comprou com alto preço, fazemos parte dela, somos membros dela. E ele continua, olha, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo, mas vós sois, olha o que nós somos, não podemos negligenciar o que nós somos, não pode passar em branco essa ideia de é, eu ser um mais um no meio da multidão, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para, as maravilhosas, para a maravilhosa luz. Mateus 28, 18, 19 e 20. Vós, que em outro tempo não erais povo, olha como que Deus nos reconhecia. Ele não nos reconhecia como povo dEle. Nós éramos outro tipo de povo. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha quem que nós somos, nós pertencemos, Cristo nos fez pertencer, nós fazemos parte desse grande clube, nós fazemos parte da igreja de Deus, nós somos a igreja de Deus. Então o que seria uma igreja de sucesso? Se a igreja somos nós, eu e você, todos nós juntos, formamos a igreja. Crendo assim, o que seria uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso seria eu e você, bem-sucedido, naquilo que Deus nos chamou para ser. Proclamadores. Aqueles que levam a palavra de Cristo Jesus a outras pessoas. Não convidadores. Presta atenção nisso. Muitos ainda são convidadores que é isso, pastor? É, convida outros para vir na igreja. Aí, na hora que chega aqui na igreja, vem aqui na frente, apresenta para o pastor e fala assim, pastor, está aí, ó, trouxe mais um. Está aí, ó, trouxe mais um. Teve um Zé aqui que no terceiro eu falei assim, não quero mais não. Agora esse é seu. Você cuida dele agora. Deus te deu essa bênção. Deus te deu três bênçãos. As duas primeiras você passou ela para mim. Agora a terceira fica com ela é para você, gente boa. Pratica aí agora. Somos bem-sucedidos? Claro que somos. Todos nós temos, pelo menos todos os dias, uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Como que temos aproveitado essas oportunidades? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Bem-sucedido é um discípulo que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o reino seja proclamado, anunciado, Deus tem nos dado oportunidade de conhecer pessoas. Alguns, claro, com mais oportunidade do que os outros. Seu trabalho talvez te dá uma abertura de você conhecer todos os dias pessoas novas. O nosso trabalho aqui na igreja, todos os dias Deus nos dá oportunidade de conhecer pessoas novas. No dom que Deus nos deu, Deus nos dá oportunidade de conhecer pessoas novas no talento que Deus concedeu a cada um de nós, Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas novas. Pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus. Pessoas que ainda não têm um compromisso com Jesus. Pessoas que não conhecem a respeito dessa boa nova, boa notícia, o Evangelho de Cristo Jesus. O que é uma igreja bem-sucedida, uma igreja que todos nós gostamos de participar. É uma igreja onde existe um grande número de discípulos. Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos, Deus. E que em primeiro lugar, Deus, possamos reconhecer que nós pertencemos à igreja do Senhor. Não pertencemos a um grupo de amigos, apenas a um grupo de estudo, a um grupo de música, a um grupo que se reúne aqui na, nesse lugar, Senhor Deus, nesse tempo. Mas pertencemos à igreja do Senhor. Nós somos discípulos. Que o Senhor nos ajude a ser discípulos bem-sucedidos para a glória e para o louvor de Deus Pai. Amém. Amém.